0: 蜻蜓 FM 的朋友，大家好，这里是懂点啥，我是观察者网的董佳宁，在这里我会陪你解读新闻，讲述新闻背后更多的故事。各位好啊，我是董佳宁。冬季又到了，疫情一波接着一波，不可以掉以轻心。我看到联合国秘书长古铁雷斯发言说。截止到二零二一年十一月，新冠病毒已经造成了全球五百万人死亡，这个数字已经接近发源于美国的一九一八大流感的百分之二十，非常的恐怖。在这种危机面前，毫无疑问，人类应该通力合作，挽救生命。但是，作为世界灯塔的美国在干什么呢？在甩锅。就在媒体报道五百万死亡人数之际，美国又抛出了一份解密版溯源报告，被我外交部怼了回去。什么动机？明眼人也知道，就是想暗示抗议不利，全怪中国，美国政府是无辜的。那好，你想讨论投毒，我们就来讨论讨论投毒这件事儿。我们不能没有证据就指责任何人投毒，对吧？那样不就成了阴谋论了？所以，就算美国空口无凭的冲我们来，我们也不打算同样的回击回去。我们今天就来,来聊一聊美国投毒史（括弧国内篇），也就是说啊。本期主要是讲美国是怎么给自己的国民投毒的，所有事实和数据都来自美国官方档案和美国媒体报道，绝无一句阴谋论。舆论场上有这样一条规律：如果美国造谣别国做了什么坏事，那他们自己一定就这么干过。秉承着这一规律，我就研究了一下美国自己到底是怎么干的，吓了我一大跳。我们正式开扒。美国建国之后就出现过这样的事儿。给印第安部落赠送天花、霍乱病人用过的毯子。从这以后，在这片自由的土地上，就反复大规模发生残酷的投毒事件和生化试验，或者是来自政府机构，或者是来自私人企业。我们不聊那些久远的，省得有人说我们翻旧账。有兴趣可以自己去了解。咱们就聊一聊二战之后现代社会的事儿。1950年9月，美国海军派了一艘战舰。他们带着巨大的喷管，在旧金山的海岸线附近游弋，干什么呢？向空气中喷洒两种细菌——粘制沙雷氏菌和球状芽孢杆菌，产生的细菌云团长达数公里。美军还专门在旧金山市设立了四十三个监测点，前前后后喷洒了六次，确保八十万居民每天吸入数百万单位的细菌，导致当年旧金山肺炎病例异常升高。十多人因为严重尿路感染住院，至少有一人因此死亡，还有大量在医院治疗的病人忽然就患上了严重。这就是1977年曝光的美国海军秘密行动“海喷行动”。美军承认这项行动的目的是模拟测试生化武器的威力，并宣称自己喷洒的细菌是安全的，但是依然被美国媒体称之为历史上最大规模的人体实验之一。和纽伦堡出现以来最大的罪恶之一。为什么这么说呢？纽伦堡法典是二战后为法西斯设立的，因为当时很多法西斯战犯为自己辩护，说自己开发生化武器、毒死平民的行为是正经的医学实验。实验嘛，出现什么结果都是正常的，我们也不知道会这样啊。这种事情战前列强都干，凭什么只惩罚我们呢？所以。1947年就有了纽伦堡法典，规定生化医学人体实验只有在实验对象明确知情同意的情况下才能够进行，并且不能使用明知会造成严重伤害的药物，否则这就是反人类诽谤了吗？那么伪军为什么还敢这么做呢？是得到了什么情报，在什么万不得已的情况下，为了国民生存，甘冒天下之大不韪，默默背负起反人类诽谤的罪名？赌上名誉做一次实验，辛苦一下旧金山百姓，换取保护国家安全的珍贵数据吗？哎呀，都给我说感动了，纯属想太多了。在一九七七年的调查中，美军承认过去二十年，在全国各地特意挑选人口稠密地区，进行了二百三十九次细菌战效果测试，平均每个月来一次，跟大姨妈一样稀松平常。美军的作案手段呢，基本就是在地铁、公路、机场等公共场合投毒，让不知情的民众吸入各种大量实验细菌。顺便举几个例子，在旧金山、纽约、华盛顿、滨州的收费公路上设点投毒，散播细菌。你吃着火锅，唱着歌，开车经过投毒点，美美的就吸饱了香甜的自由气息，回味无穷。一九五零到一九五三年，美军多次投放了硫化锌铬混合物。这个可是致癌物，投放到中西部的几个城市的空气中。这些化学品投放之多，甚至在投放点一千五百公里之外的纽约都检测到了。一九六五年，美军在华盛顿国家机场投放球状芽孢杆菌，观察这些细菌是怎么在几天里扩散到七个州三十九个城市的。一九六六年，美军又让实验人员在纽约地铁里投放变种枯草芽孢杆菌。方法是将高浓度的细菌冲进灯泡里，然后坐地铁的时候顺手扔到轨道中，细菌在整个地铁中蔓延，拥挤的上班族们却无知无觉。这样的实验做了不止一次，不止一个城市。美国有各种生化危机类的电影，人们不知不觉中中毒。咱们还以为是编剧们的奇思妙想，实际人家是纪录片。美军承认自己不但在美国喷，还和本分。炭疽模拟物混合起来，变成风险更高的制剂，拿去英国喷。美国在25个国家设立了200多个生化病毒实验室，多年以来不肯配合禁止生物武器公约核查议定书谈判。那美国还有没有做过比对自己国民更狠毒的事情呢？好像这个发问有点多余。刚刚说了，在英国、加拿大都失水了。好，我不装了，被投毒名单上的国家超过了两位数。请大家点赞三连，我们可以再做一期《美国投毒史》（括弧国外篇）。当然，美军说这些细菌啊、苯酚啊、硫化氢各呀，这些都是对健康无害的生物和化学品嘛，并且以此为由拒绝了一切相关索赔，结果惨遭 FDA 打脸。FDA 表示，粘质沙雷氏菌会对免疫系统受损的患者造成严重的、危及生命的疾病。至于那些化学品，哎，我都不惜的说，简直就是明摆着欺负美国人，化学成绩差嘛，以为大家都不知道呢。洗地的人会跳出来说：“哎呀，这是现在的结论，当年科技不发达，所以我们不知道，误以为这些细菌化学品是无害的。”那你觉得，为什么二战之后有了纽伦堡法典？为什么要实验对象知情同意，签署风险责任书？逗大家玩的吗？这个规则的重点就是针对风险未知的实验。美国所谓的无害实验，波及全美数百万公民，导致数十人死亡，生病的不计其数，但没有任何人负责或者受到惩罚。不得不说，这充分体现了美国制度的优越性。况且，明确有毒的东西，美国也玩得很嗨。1 9 5 6到一九五七年，美军向自己的佐治亚州。佛罗里达州的两个镇投放了数百万只携带黄热病、登革热的蚊子，导致几百名居民患上发烧、呼吸系统疾病、死产、脑炎。美国媒体报道称多人死亡。研究人员还装作赶来救助的医学专家，给受害者拍照存档，评估实验成果。要不是1981年美军行动报告解密，我还以为我真在看好莱坞剧本呢。1963年到1969年，美军为了测试毒气的威力，在航道上设投毒点，多次向运输越战老兵的船上喷洒各种生物化学毒剂，包括 VX 神经毒气、沙林毒气、硫化氢、恶、二氧化硫等等，导致数千美军在不知情的情况下吸入，有的中毒生病，有的后代畸形。当局承认做过这些事情，但是否认造成了这些结果。说那些都是你们在前线沾染了成绩导致的，那不还是你们投的毒吗？成绩吗？可怜的美军士兵在前线为国效忠染毒，回来还要被国家故意投毒。实际上，这还只是美国大规模生化测试项目 Project 112的一小部分。整个项目绕过国防部正规程序，使用了三十二种生化武器或者模拟物，在美国等多个国家进行了至少五十次试验。持续到了1973年，直到2005年才部分披露，跟1977年披露的那波还不是一回事鬼知道还有多少秘密。所以要说投毒手段之巧妙，对投毒的作用之了解，生化武器种类之丰富、门类之齐全，毫无疑问，美国继承了 1,600 名纳粹研究人员“ 731的遗产，并且经过充分实践后，在咱们星球上绝对是首屈一指 ，Number One。No. 1, 我们做这期节目也是感到了力不从心，因为的确是资料太多了，我们一下就陷进去了，难以自拔。我们只是选取了一小部分里面的主干提出来，发现已经过于恐怖了，所以也请大家轻轻点一下，支持一下我们的工作。这个节目还会有下期，这次绝对不割，过几天就会放出来。周四、周日固定更新，加工会放在周二。我们下期再见。